0: Ja, herzliches Grüß Gott, mein Name ist Hubert äh, Batterer, Ernst Zittinger, mein Kollege und ich heißen Sie sehr herzlich äh, willkommen hier von diesem schönen, besonderen Ort und Kleinod äh, im Burggarten, im Herzen der Stadt, der Landeshauptstadt, der Stadt Graz, gleich neben äh, der Burg, dem steirischen Machtzentrum und die Personifizierung dieses Machtzentrums äh, haben wir heute hier äh, zu Gast. Äh, ich heiße herzlich willkommen, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.
1: Grüß Gott, freue mich.
0: Herr Landeshauptmann, die Szenerie hier, die Romantik und die Dülle, die drüben. Auch die Steiermark ist von der Corona-Krise und den Auswirkungen und Verheerungen schwer getroffen. Hat die Politik, hat die Regierung die wirtschaftlichen Verheerungen dieser Krise schlichtweg unterschätzt?
1: Nein, ich glaube, dass Sebastian Kurz, auch der Vizekanzler Kogler und äh, nimmt alles in allem, auch die Bundesländer, die Landeshauptleute, wir haben ja alle paar Tage Konferenzen äh, mit dem Bundeskanzler, dem Vizekanzler, dem Gesundheitsminister, dem Finanzminister, dem Innenminister. Äh, ich glaube, dass alles in allem... Diese Herausforderung, die ja in der Dimension noch nie da war, diese Krise, die uns ja alle Tag und Nacht beschäftigt bisher, das zeigen ja die Wirkungen der Maßnahmen, gut gehandelt wurden. Ich habe immer gesagt, die, die, die großen Schwierigkeiten, auch die politischen Auseinandersetzungen, werden beginnen, wenn wir das Virus besiegt haben, weil Österreich seine Zeit braucht, um dann wieder wirtschaftlich Fuß zu fassen.
2: Aber kann man nicht sagen, dass den Bürgern zu viel zugemutet wurde, denn immerhin gab es ja einen Eingriff in die eigenen vier Wände, in den privaten Raum, sozusagen für dort gab es Verhaltensregeln. Es gab diese Logik, dass Geschäfte ab 400 Quadratmetern nicht aufsperren dürfen, darunter schon, das hat alles, oder zum Teil hat das relativ willkürlich gewirkt.
1: Ja, das war eben nicht willkürlich, denn äh, der Bundeskanzler ist ja Samstag, Sonntag mit äh, den äh, Expertenstäben, mit den Wissenschaftlern äh, ununterbrochen beieinander gewesen, hat sich beraten lassen. Das haben wir hier auch getan. Und ich kann Ihnen sagen, da gibt es äh, hochmögende Leute, die gesagt haben, ja, warum schließt die Schulen und äh, warum geht es hier ins Homeoffice, die nachher gesagt haben, Gott sei Dank habt ihr das gemacht. Am Ende des Tages muss der Politiker selber entscheiden, muss er sich entscheiden, welchen Experten äh, er zustimmt und wir sind damit, Gott sei Dank, bisher gut gefallen. Herr
0: ist es nicht problematisch, wenn Sie von diesen Experten sprechen, denen die Regierung in ihren schwerwiegenden Entscheidungen gefolgt ist, bis heute eigentlich nicht transparent und den Bürgern bekannt gemacht worden sind?
1: Ja, aber äh, die Entscheidungen äh, trifft nicht der Experte, sondern die Regierung, der Experte berät in den Gesundheitsfragen. Das, was jetzt auf uns zukommt, sind ja große politische Entscheidungen, auch in Bezug auf das Maßnahmenpaket, um die Menschen, denen es materiell schlecht geht, entsprechend durchzutragen. Auch was das Maßnahmenpaket für die Wirtschaft anlangt, das ist einmalig. Ich habe mich selber geschreckt als einfacher Kaufmann, wie es da geheißen hat, kostet es, was es wolle. Das wird uns vor ganz dramatische Aufgaben erst stellen und da ist die Politik gefordert, aber natürlich berät man sich auch mit Leuten aus den Wirtschaftsinstituten, um deren Meinung auch einzubeziehen, so gut es geht.
2: Auf was müssen sich die Menschen denn einstellen? Denn es gibt jetzt einerseits Experten, die sagen, wir haben noch überhaupt keine Vorstellung davon, wie schlimm das alles wird. Da hat man eben was gehört von sieben Prozent Negativwachstum in der Wirtschaft und, und solche Zahlen. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die sagen, na ja, anders als in einer sonstigen Wirtschaftskrise ist ja die Wirtschaft als solcher intakt gewesen und quasi künstlich zerschlagen worden. Glauben Sie, dass man irgendwie die Hoffnung aufrechterhalten kann, dass man sagt, naja, wir tauchen durch, es werden vielleicht zwei ganz schwierige Jahre und dann läuft alles wieder so oder doch so ähnlich wie vor dieser Corona-Krise?
1: Ja, bis wir wieder sagen können, es ist alles so gut, wie es einmal war. Wenn wir uns anschauen, wie die Wirtschaft floriert hat, wie die Einnahmen gestiegen sind, Jänner, Februar, März, auch zum Teil im April noch, das wirkt sich ja dann auf die Ertragsanteile der Gemeinden, der Länder aus, das wird seine Zeit dauern. Ich glaube, dass wir ganz sicher in einige Depressionsphasen kommen werden, ich befürchte, dass das schon gegen Sommer hin sein wird. Da werden wir drauf kommen, eigentlich haben wir da alle offen, aber die Leute gehen vielleicht doch weniger einkaufen. Es geht ja nicht immer nur ums, ums Materielle. Es geht ja nicht immer nur darum, ob ich das Geld auf dem Sparbuch habe oder ob ich es im Brieftaschel habe. Das Leben ist ja nicht logisch, es ist auch psychologisch. Und das, was sich in den Köpfen festgesetzt hat, die, die Wahrnehmung der Menschen ist ja oft mit der Wahrheit nicht vereinbar. Das haben wir jetzt in der Krise ja auch gesehen, weil manche nicht wahrhaben wollten, dass jede von uns und jeder von uns jederzeit jeden anstecken kann, ohne dass er weiß, dass es so ist. Also ich sage es drastisch, äh, auch, auch im Hinblick... Ähm, äh, auf diese Beendigung des Schulterschlusses im Parlament. Wir in der Steiermark sind noch nicht so weit, aber haben auch Mühen. Wir haben jeden Donnerstag nach der Regierungssitzung mit allen Parteien im Landtag eine Videokonferenz. Aber ich meine, ich kann damit ja nicht dringliche Anfragen ausschließen. Ich kann dieses und jenes nicht verhindern. Ich will es auch gar nicht verhindern. Wir sind in einem Rechtsstaat. Aber allen, die glauben, dass, das, dass man da politisch Geld wechseln kann, äh, möchte ich sagen, dieser Meinung bin ich nicht. Ich glaube, eine solche Krise äh, kennt keine Gewinner. Herr Landeshauptmann, die
0: Vorwurf erhebt, ja, nicht nur die Opposition, äh, sondern es gibt, äh, es gibt auch außerhalb der, dieser Opposition kritische Stimmen und sie mehren sich. Da ist etwas im, im Kippen in der Stimmung, die äh, sagen, genau das äh, mache der Kanzler und mache die Regierung mit, mit ihren fast täglichen Prozessionen und Medienauftritten, mit den Live-Übertragungen zur Stunde jetzt findet gerade eine weitere statt. Das ist, glaube ich, die 70. in diesen wenigen Wochen ähm, hat nicht auch die Regierung hier die Pflicht zur Kommunikation übertrieben? Äh, war denn das nicht auch etwas äh, zu viel, ein, ein Overkill an, an Kommunikation, der dann möglicherweise auch in die, in die Selbstdarstellung mit gekippt ist?
1: Ja, ich glaube, ein, ein, ein zu viel an Kommunikation kann es in einer solchen Zeit äh, gar nicht geben. Man kann jetzt darüber reden ob täglich diese Presseauftritte in der Form sinnvoll waren. Ich glaube, ja. Es ist immer auch eine Frage des Zugangs. Es hat ja auch Landeshauptleute gegeben, die täglich Pressekonferenzen gemacht haben, äh, ohne dass dabei äh, sensationell Neues äh, mitgeteilt wurde. Ich habe da einen anderen Zugang. Sie
0: waren kaum spürbar in diesen Wochen bisher öffentlich?
1: Ja, weil ich äh, im Hintergrund äh, arbeite und äh, ich bin halt der, der äh, dann äh, manches Mal sogar Gute Leute, die uns helfen, beleidigt, weil ich heute nicht selber am Bild bin, wenn 150.000 Masken, qualifizierte Masken, hochstehende Masken aus Taiwan eintreffen und weil ich sage, also Gott sei Dank ist es gelungen, hat ja alles seine Hintergründe, aber jetzt sind sie da und äh, soll die Gesundheitslandesrätin und die Soziallandesrätin in trauter Zweisamkeit der Koalition machen. Ähm, das, das, was sich jetzt in diesen Wochen abspielt, ist ja eben kein Spiel. Es geht ja um die Gesundheit der Menschen. Und wenn man einen falschen Schritt macht, kann man äh, ohne es zu wollen, das will natürlich niemand in der Politik dazu beitragen, dass diese Gesundheit wieder ein Stück mehr gefährdet ist. In der gestrigen äh, Besprechung, in der vorgestrigen Besprechung mit äh, dem Rektor, mit der Sanitätsdirektorin, mit äh, dem KGS-Chef und den Virologen und so weiter, hat man mir gesagt: Es ist rückläufig, es ist weiter rückläufig. Vergesst man nicht, bitte jetzt vor einer halben Stunde, Es wird jetzt schon wieder anders sein, haben wir in der Steiermark lediglich, jeder Einzelne ist zu viel, aber 13 Menschen in den Intensivstationen gehabt, 75 in den Normalbetten, also das ist beherrschbar, das bleibt beherrschbar, aber wir müssen wie die Haftelmacher aufpassen, dass es nicht wieder mehr wird, aber in dieser Konferenz ist mir gesagt, naja, seit zum Beispiel die Baumärkte offen haben, haben wir dort zwar vereinzelt, aber doch Ansteckungen. Und da bin ich ganz beim Sebastian Kurz und, und je mehr er angegangen wird, auch von anderen Ländern und, 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 und was weiß ich von wem, bin ich bei ihm, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und wir müssen aufpassen, dass wir die einzelnen Schritte nicht zu früh machen. Daher die Frage, die vorhin gestellt wurde, wir haben den Menschen nicht zu viel zugemutet. Wir haben uns allen sehr viel zugemutet.
2: Herr man es wachsen schon die Sorgen, auch was die Aufarbeitung und Nachbearbeitung dieser Krise betrifft, insbesondere finanziell. Da hat es jetzt einen Bieterwettbewerb gegeben, es wird alles gefordert, was man gerade eh schon auf der Liste hatte und noch vieles zusätzlich, auch durchaus auch aus honorigen und verständlichen Gründen zum überwiegenden Teil. Aber wenn man sich jetzt, Sie tragen für das Land Steiermark-Verantwortung, das Land ist eigentlich nicht finanziell in der Lage, eine solche Krise zu bestehen, ist es nicht auch ein schlimmes Zeichen und muss man jetzt nicht eingestehen, wir haben eben nicht in guten Jahren vorgesorgt. Wir haben eigentlich in guten Jahren zu viel Geld ausgegeben. Das Land hat 5 Milliarden Euro Schulden im Moment und soll jetzt von diesem schlechten Punkt aus irgendwas Substanzielles beitragen zur Verbesserung der Lage. Muss man sich nicht selbst vorwerfen? Eigentlich haben wir die gute Zeit, die Jahre, wo das noch gegangen wäre, das Budget zu sanieren, haben wir versäumt.
1: Kein heftiger Widerspruch von mir. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not, hätten man von den Eltern. Gelernt, ist aber in einigen Perioden äh, nicht geschehen. Ähm, aber es bringt mich jetzt auch nicht weiter. Man muss denn, äh, den Menschen helfen. Ich habe gerade vor einer halben Stunde mit dem Herrn Landesfinanzreferenten telefoniert. Heute war ja die Landesfinanzreferentenkonferenz. Äh, wir sind jetzt mit dem Bund im Gespräch wegen äh, Hilfen für die Gemeinden, das wollen andere Bundesländer gar nicht, erzählt er mir. Wir sind im Gespräch wegen des Finanzausgleichs. Wir haben ja unbedingt wollen, dass dieser Fixschlüssel äh, wegkommt, der uns benachteiligt hat, äh, aber das sind Wünsche äh, ans Christkind, dass es sowieso nicht gibt und schon gar nicht jetzt in der beginnenden Sommerzeit. Wir müssen uns zusammenreißen und wir müssen unseren Beitrag leisten, dass es nicht zu einer Pleitewelle kommt. Der erfreuliche Aspekt der Finanzen ist, dass wir nicht bei 5 Milliarden Schulden sind, dass wir 2019 schon gut eingespart haben, was sich im Rechnungsabschluss, den wir in den nächsten Wochen präsentieren, zeigen wird. Vor ein paar Tagen war Anton Lang da, wir sind alles durchgegangen, wir hätten ein schönes Zweijahresbudget zustande gebracht, ohne neue Schulden, wenn, wenn, wenn.
2: Wie viel veranschlagen Sie jetzt? Mehr Kosten für die Krise?
1: Diese, diese Krise wird uns drei, äh, 400 Millionen äh, kosten, die, Auf wir nicht, die wir nicht haben äh, und äh, äh, wir müssen schauen, äh, da haben wir möglicherweise einen anderen Zugang als andere Bundesländer, dass, wir, äh, dass die Gemeinden liquid bleiben, deswegen haben wir auch vorgestern eine Budgetwarnung hinausgegeben. Dazu sind wir ja verpflichtet an die Gemeinden. Ich möchte die aber auch beruhigen. Alles das, was wir äh, mit Brief und Siegel vereinbart und beschlossen haben, bleibt aufrecht. Wir wollen ja, dass investiert wird. Aber
0: Herr Schützenhöfer, ist die Situation in Wahrheit nicht viel dramatischer in den Kommunen? Es kann ja passieren, dass im Sommer... Die viele Gemeinden gar nicht mehr in der Lage sein werden, die Gehälter ihrer Gemeindebediensteten zu zahlen. Wer wird dann einspringen?
1: Wir setzen jetzt die Maßnahmen, dass das möglichst nicht passiert. Aber es ist 2008 bei der Finanzkrise, 2009, in einigen Gemeinden auch passiert. Da muss es eben dann den Zusammenhalt geben. Ich will jetzt keine Gemeinden nennen, aber es gibt Gemeinden, die können Purzelbaum schlagen und haben Defizite. Nicht, wenn ich äh, im dem und dem Bereich, wo früher zigtausende Menschen beschäftigt waren, nur mehr ein paar Hundert habe, die aber gleich viel produzieren wie damals zigtausende und das sterbende Städte oder Gemeinden sind, muss ich helfen. Das ist ja auch die Solidargemeinschaft. Ich will es bei Gott nicht übertreiben, Ja, aber... Natürlich, es kommen härtere Zeiten auf uns zu und darum habe ich vorhin gesagt, eine, eine solche Krise hat in, darum darf man den Tag vor dem Abend nicht loben, hat am Ende keine Gewinner, weil es wird jetzt anerkannt, was gemacht wird, aber abgerechnet wird am Schluss. Uh, und das ist in etlichen Jahren, was uh, etwa uh, Wahlen uh, anlangt. Man stelle sich vor, wir hätten die Landtagswahlen nicht vorverlegt, die ja, hätte man Wahl, schon verschoben.
2: Bei der Wahl können Sie durchaus beanspruchen, dass Sie das äh, im Nachhinein betrachtet richtig gemacht haben. Aber es gibt auch, äh, bei, dem, äh, bei den Finanzen, um noch kurz dabei zu bleiben, auch allerlei Ideen, <lacht> neue Steuern einzuheben. Sind Sie jetzt auf der Seite derer, die sagen, ja, in so einer Situation ist das schon gerechtfertigt, dass man nicht nur bei den Ausgaben einspart, was eben geht, sondern dass man durchaus auch neue Quellen erschließt. Das hätte ja die Landesregierung in ihrem gültigen Regierungsprogramm, auch, wenn auch nur in sehr bescheidenem und wagen Ausmaß ein paar neue Steuern angedacht gehabt. Sind Sie jetzt auf der Seite derer, die sagen, ja, so eine Krise muss auch durch außergewöhnliche Maßnahmen finanziert werden? Und falls ja, welche wären das aus Ihrer Sicht?
1: Also ich bin auf der Seite derer, die sich heute nicht festlegen, ob wir ohne jede Belastung auskommen. Das ist unser Ziel. Aber ich kann es nicht sagen. Ich halte ähm, wenig davon, aber ich werde mich öffentlich nicht äh, einmischen, ich tue es zwar gerade, äh, wenn, auf gerade Bundesebene, wenn auf Bundesebene von Steuersenkungen und so weiter die Rede ist, also, wenn ich etwas ausgebe, muss ich das Geld. Dafür also, Sie haben.
2: würden sagen, Steuerreform nicht jetzt, sondern verschieben wäre zum Beispiel so eine Maßnahme.
1: Das sage ich nicht. Ich bin dem Bund dankbar, dass wir gut zusammenarbeiten, dass wir im täglichen Telefonieren auch mit dem Vizekanzler und nicht nur mit dem Bundeskanzler viel zusammenbringen. Ich meine, das muss ja erst einmal eine Regierung machen, zu sagen: 38 Milliarden die wir hoffentlich nicht brauchen kannst, aber allein was in der Kurzarbeit drinnen steckt. Ich kann Ihnen nur sagen, wer an die Steiermark, wer an Österreich denkt, tut gut daran, jetzt den Menschen nicht etwas vorzumachen, was wir möglicherweise nicht einhalten können. Ich bin auch nicht... Ich bin auch nicht der Stefan Korin im Jahr 1968, der jetzt alle Steuern einführt, um dann sicher zu verlieren. Aber der Josef Klaus hat ja ein, ähm, ein, ein tolles Budget über, übergeben. Ähm, äh, daher sage ich, vorsichtig bleiben. Österreich und die Bundesländer in der Summe sind stabil genug um eine solche Krise zu bewältigen. Aber es wird länger dauern, als wir glauben. Es wird größere politische Auseinandersetzungen bringen, als wir alle meinen. Und wem das am Ende nützt, weiß heute kein Mensch. Und das darf ich noch hinzufügen, weil ich natürlich auch täglich damit konfrontiert bin, ohne dass ich da jetzt ins Detail gehe. Ich habe gut im Ohr die Aussage des Finanzministers, ich bin ihm dankbar dafür, wie er gesagt hat, es gibt das Sprichwort äh, so viel äh, Vertrauen äh, wie möglich, so viel äh, Kontrolle wie möglich. Ja, ja. Er möchte das ein bisschen aufweichen, so viel Vertrauen wie irgend möglich, so viel Kontrolle wie notwendig. Das ist ein qualitativer bisschen Unterschied. Das ist dass es dabei, weil wir gerade von der Kurzarbeit reden, aber ich werde nicht ins Detail gehen, äh, Trittbrettfahrer gibt, äh, die man dann auch benennen wird können. Das ist so.
2: Aber jetzt lassen Sie uns im Unklaren. Die naja, es gibt, dann,
1: paar, die, die es gibt ein paar, die die Es gibt ein paar wenige. Sie meinen, die
2: großen Industriebetriebe, die es nicht anmelden. Oh, ja, ich
1: glaube, das sind gar nicht die großen. Aber da, es gibt sicher, wir kriegen ja auch Hinweise, ein paar, äh, es gibt sicher ein paar, die Kurzarbeit anmelden und äh, das äh, äh, eigentlich äh, möglicherweise nicht, nicht in der Form notwendig wäre. Das
0: nennt man im Strafrecht Förderungsbetrug.
1: Ja, wie man das nennt, weiß ich nicht. Ich bin zum Glück kein Jurist, aber ich äh, sage, das ist, das ist unfair gegenüber der Gemeinschaft und muss man sich natürlich nachher in den Prüfungen äh, genau anschauen. Äh, daher bin ich, äh, das habe ich auch in der LH-Konferenz gesagt, auch wirklich der Meinung, dass man jetzt in Bezug auf die Frage der, der Fördergebungen, wo immer sie von wem hingegeben werden, ähm, ähm, natürlich äh, sehr transparent äh, äh, sein, äh, sein muss, äh, ohne dabei durch Bürokratie zu verhindern, dass es langsam ja. geht. Sie, äh, ich, ich könnte Ihnen jetzt stundenlang erzählen, was sich in den das ersten Tagen abgespielt hat, welche Unternehmer mich angerufen haben. Um Willen, ich bin mit dem Kaufhaus dort nicht dabei, ich bin da nicht dabei. Helfen Sie mir, von den Dermann bis hin zu großen Kaufleusern ich habe ja keinen Vergleich, ich habe das auch noch nicht erlebt, aber ich kann daher jetzt nicht sagen, es ist mir mit keiner Bundesregierung noch gelungen, weil es ja das erste Mal war, aber mit dieser Bundesregierung ist es gelungen, ob ich den Bundeskanzler, den Vizekanzler, die Wirtschaftsministerin, den Finanzminister, die Arbeitsministerin angerufen habe und gesagt habe, Freunde, schaut euch das an, repariert das und sie haben es repariert und ich bin auch der Opposition dankbar, weil wenn man heute das Problem gemeldet hat und übermorgen war die Nationalratssitzung, haben die das zustande gebracht, im Interesse aller äh, noch hineinzubringen. Das bröckelt jetzt ein bisschen, das ist schlecht, äh, aber ich, ich bin schon, schon bisher dafür dankbar, dass man das gut äh, gut hingekriegt haben, nämlich alle Parteien. Herr
0: Schützenhöfer, wir hören im Hintergrund die, die Mittagsglocken ja. der Stadt, kommen wir von den Mittagsglocken zu den Sterbeglocken. Sie haben die steirischen Zahlen genannt, sie haben die guten steirischen Zahlen genannt, die schlechten steirischen Zahlen haben sie nicht genannt, wir dürfen sie nachreichen. Freudlos, die Steiermark führt noch immer die dunkle Liste der Mortalitätsrate in diesem Land an. Mit, mit über weit über 100 Toten. Die Spitze des Landes verweist in diesem Zusammenhang sehr oft ähm, gegenüber der Öffentlichkeit auf das hohe Durchschnittsalter der Bevölkerung in der Steiermark. Greift diese Erklärung nicht zu kurz, ist, ist sie nicht eine Ausflucht. Uns wäre neu, dass die Steiermark äh, das große Pensionistenheim des Österreichs wäre. Deckt nicht ähm, diese Schreckenszahl auch gewisse Versäumnisse? Ähm, auch der, der Politik zu, ich denke etwa an, die, an bestimmte Pflegeheime, was ist da gelaufen?
1: Es gibt in anderen Bundesländern mehr Infizierte in den Pflegeheimen als bei uns. Jede Tote, jeder Tote ist ein Toter zu viel. Ich rede mich in keiner Weise aus, tot ist tot. Und wir müssen äh, wirklich hinterfragen, was man besser machen kann. Ich habe äh, vorgestern, äh, wie ich äh, vor, vorhin schon einmal erwähnt habe, diese Virologen, den Rektor, den Kageschef und so weiter, Landessanitätsdirektion, Bezirkshauptmann, Vertreter, äh, Landesamtsdirektorin äh, und natürlich die Juliane als äh, Gesundheitslandesrätin in der Tele in der Videokonferenz beieinander gehabt und habe gesagt, jetzt hätte ich gern gewusst, warum ist das so mit den Toten? Gibt es eine schlüssige Antwort? Ich will ja damit nicht hausieren gehen, weil wenn jetzt drei weniger habe, wie sonst wäre, habe ich ja nichts gewonnen. Erstens einmal hat mir der Rektor gesagt, dass man das wissenschaftlich sehr gut aufarbeiten will. Zweitens hat er mir gesagt, dass wir halt äh, einfach äh, sehr getreu melden, ist mit Coronavirus gestorben. Aber nicht an Coronavirus. Da müssten wir ja jede, äh, jeden einzelnen Toten äh, obduzieren lassen. Die meisten derer sterben übrigens ja nicht in äh, Intensivstationen, sondern im Pflegeheim wo sie sehr, sehr schwer schon krank waren und dann auch noch mit diesem Virus äh, angesteckt äh, wurden. Punkt 1. Punkt 2. Ja, es hat schon auch ein bisschen natürlich damit zu tun, dass wir österreichweit ein Viertel aller Pflegebetten haben. Wir haben 224 Pflegeheime, wir haben 14.000 Menschen, die dort betreut werden. Wir haben, was weiß ich, 8.000 Beschäftigte, wir sind dabei, die schwerpunktmäßig nach der Reihe zu äh, testen und wir sind schon das äh, zusammen mit Kärnten und so weiter, Bundesland, das äh, vom äh, Bevölkerungsanteil her einen besonders hohen Anteil nicht nur an Studenten, sondern eben auch an ähm, älteren Menschen hat. Der Rektor hat mir gestern Nachmittag von der AGES, also das ist, das ist nicht äh, eine Gesundheit. Organisation, die uns da billig zuarbeitet, gebracht, wenn man, wenn man die, äh, äh, Altersstruktur der Bevölkerung äh, mit einbezieht, äh, dann haben wir die meisten, mit Abstand meisten Todesfälle, äh, auch in Bezug auf die Bevölkerungs Zahl und in Bezug auf die Altersstruktur in Kärnten, gefolgt von der Steiermark und Wien: Kärnten 4,67%, Steiermark 3,78%, Wien 3,77%. Ja. Äh, noch einmal: mit dem, Blatt, mit dem Blatt Papier ändere ich das nicht und daher müssen wir schauen, dass wir jetzt die Situation insofern verbessern, das ist ja das, das große Ziel in diesen Tagen und Wochen, auch für den Fall, dass noch einmal aufschwappt, Sebastian Kurz vergisst ja nie darauf, uns Singapur <lacht> immer wieder zu erzählen, dass wir dieses Ziel von der, vom Anruf derjenigen oder desjenigen bei 1450, ich, ich spüre, ich könnte es haben, bis zur Testung im Höchstfall 24 Stunden vergehen und dem Ergebnis und weitere 24 Stunden, alle die getestet sind, mit der, denen er beieinander war. Das ist ja der Grund, äh, warum äh, die Polizei, auch der Dings war übrigens mit dabei, vorgestern bei der Konferenz, der Stöferleiter und der Polizeidirektor Komaritzke, äh, in, in einzelnen Bezirken äh, helfen die schon sehr und einige Bezirke haben das jetzt auch angefordert, zusammen mit der Landessanitätsdirektion und den Ärzten, die wir in den Bezirken massiv verstärkt haben. Also wir haben uns schon sehr angestrengt.
2: Herr man, es wird zu einem Teil durchaus an den Strukturen liegen, das bezweifelt niemand, diese hohen Todeszahlen in der Steiermark. Aber es gab schon auch einen tagelangen Kompetenzstreit zwischen dem Land einerseits und der Ärztekammer, andererseits, wer ist jetzt zuständig für die Belieferung, für die Ausstattung mit Schutzkleidung, mit Schutzausrüstungen, wer ist für die Tests zuständig. Man hatte da als Beobachter nicht den Eindruck, dass da alles optimal gelaufen ist. Ist es nicht wichtiger, dass die Politik sich auch dort sehr schonungslos äh, den Defiziten stellt? Natürlich kann man immer sagen, es war ungewohnt und man ist im Nachhinein gescheiter. Aber da gab es doch sicher Punkte, die man besser machen
1: kann. Ja, selbstverständlich. Wo gehobelt wird, fallen Späne, wo, wo gearbeitet wird, werden äh, Fehler gemacht. Ähm, das ist ja mein ewiger Streit mit äh, jungen Leuten, wo ich immer sage, du bist vielleicht gescheiter, aber ich weiß mehr, wenn ich doppelt so alt bin wie du. Und zwar nicht deswegen, weil ich besonders gut bin, sondern weil ich es äh, öfter erlebt habe, gewisse Dinge. Das haben wir alle noch nicht erlebt und sicher äh, wird man äh, schauen, dass einiges besser verläuft. Schauen Sie, es ist gesagt worden, ich habe mich bisher sehr zurückgehalten. Naja, was hätte es mir denn gebracht, wenn ich das gemacht hätte was mir oft auf der Zunge gelegen ist ich hätte Schlagzeilen produziert die einzunehmen... Was
2: wäre denn, denn da auf der Zunge gelegen? Das, zum Beispiel?
1: Beispiel? das kann ich eben deswegen nicht sagen, aber schauen sie so bestimmte Horrormeldungen aus bestimmten interessengruppen heraus die aber ihren Eid da ablegen das haben dass, sie wahrgenommen, dass, dass sie da die, die Schutzmasken selber, hat. dass der die ja haben muss ähm, ich, ich könnte Ihnen stundenlang auch erzählen, was jetzt die Gesundheitsreferentinnen, das sind meistens Frauen interessanterweise, der Länder mit dem Gesundheitsminister ausmachen, wann, wo, was bestellt wird und kommt. Den überwiegenden Teil haben wir uns selber besorgen müssen. Oder auf der Bundesebene.
2: Also der Bund hat nicht gehalten, was er versprochen hat?
1: Das sage ich so nicht.
2: Ich übersetze es nur, dass Der Weltmarkt
1: versteht. war zu. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel ohne Namen zu nennen, weil Sie alle kennen. Ein Freund von mir, dessen Freund mit seiner Gattin ich kennengelernt habe vor einigen Jahren, ruft mir an und sagt, du Hermann, äh, ich habe da was, den und den. Äh, Flieger ist gerade unterwegs von China mit... Äh, Schutzmasken mit verschiedenen wichtigen Ausrüstungen. Du hast dich mit dem dort und dort so gut Und unterhalten, mit seiner Frau, Zeit für sie gehabt. Ihr könnt was haben zum quasi Selbstkostenpreis. Ich habe etwas weitergegeben. Wir haben bestellt, die Deutschen haben in München den Flieger nicht ausladen lassen. Wir haben das bis heute nicht. Wem soll ich jetzt die Schuld geben?
2: Aber im Normalfall hätte man müssen sich mit der Frau vom richtigen Gut und Nett unterhalten, damit man was kriegt. Das war sozusagen der Modus der Aufteilung.
1: Ich glaube, ich glaub, wir kriegen das jetzt eh trotzdem noch. Ich gleichzeitig von China, weil man den dortigen Bürgermeister, wie er noch nicht Bürgermeister war, sondern einer von 25 Vertreter vom Shanghaier bürgermeister da im Jahr näher war. Ich habe ihn halt empfangen. Der hat sich erinnert, dass er mich dass ich ihn empfangen habe. Daher hat er mich in Shanghai empfangen. Ich glaube nicht, dass das einfach ist für einen Regionalpolitiker dort empfangen zu werden und hat uns 20.000 Masken geschickt. So läuft das. Und dann greift der Bundeskanzler selber zum Telefon, bestellt am Weltmarkt und kriegt es heute halt hoffentlich. Manchmal aber auch nicht.
0: Wir erleben die, gerade über äh, ernst die heilsame Kraft von Vitamin B vorgeführt. Wir haben über die Situation und die Zustände in den Heimen gesprochen, auch über mögliche Versäumnisse, die noch zu klären sein werden. Sie haben davon gesprochen, dass getestet wird. Man fragt sich als Bürger, warum, warum passiert das alles erst jetzt in der in Woche 7? Was wissen Sie denn abseits dieser möglichen Versäumnisse von den menschlichen Tragödien hinter den Türen? der Tragödien der Isolierten, die von ihren Familien abgeschnitten sind und, wie wir gehört haben, nur über gekippte Fenster mit ihren Angehörigen sprechen können oder eben in, in unwürdigen Plexiglaskästen. Warum ist das Land angesichts dieser bedrückenden Zustände nach wie vor gegen eine Lockerung in den Pflegeheimen, etwa was das Besuchsrecht betrifft?
1: Ja, weil, weil die Gesundheit Vorrang haben muss und weil wir Angst haben, dass ein Flächenbrand entsteht. Wir werden dieser Tage, das ist auch mit der Gesundheitslandesrätin und den Virologen und den Ärzten so besprochen, das Ganze wieder neu anschauen und prüfen, weil es dann doch Pflegeheime gibt in Bezirken, wo es keinen Infizierten mehr gibt, wo man sagen müsste, warum kann man hier nicht lockern, warum kann man hier nicht abgehen von dem, dass immer alles gemeinsam geschehen muss, wo ich eigentlich ein Anhänger bin, weil ich ja sonst wieder die Debatte, ob warum tut, warum da nicht, ich kann ja auch nichts dafür, aber Vielleicht müssen wir das wirklich regional sehen. Wir sind jetzt dabei. Ich äh, glaube, äh, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir das auch lockern. Aber ich bitte ähm, immer um Verständnis, äh, dass das halt äh, nur einem übergeordneten Ziel dient, alles zu tun, dass die Menschen nicht krank werden, durch Maßnahmen, die wir treffen.
2: Ich bitte Sie jetzt, wir kommen zum Schluss des Gesprächs, um kurze Antworten, auch im Sinne der Gesundheit, weil bei mir Leuten hautkrebsmäßig schon alle Alarmglocken. Die, ich möchte noch kurz zum Meinungsklima kommen, zum politischen, das aus dieser Krise beobachtbar ist. Ich möchte anfangen damit, dass es jetzt zuletzt sind in den letzten Tagen ein paar Umfragen publiziert worden. Nach der einen Umfrage liegt die ÖVP mit Sebastian Kurz auf Bundesebene bei 42 Prozent, nach der anderen bei 45 Prozent und nach einer Umfrage sogar bei 48 Prozent. Die Zweitplatzierten sind meistens die Grünen, die liegen nicht einmal bei der Hälfte dieser Werte. Jetzt ist der Sebastian Kurz etwas jünger als sie, kann man glaube ich sagen, was sagen Sie denn in so einer Situation? Ist das die Gefahr von Hochmut? Wie geht man um damit, dass man auf einmal womöglich sogar an der absoluten Mehrheit kratzt?
1: Ja, von der absoluten Mehrheit habe ich persönlich noch nichts gehört. Der Sebastian Kurz ist ein junger, engagierter, durchsetzungsfähiger Staatslenker, geworden, für mich ein Glücksfall für Österreich. Ich glaube nicht, dass er dem Charme des Augenblicks, was die Meinungsumfragen anlangt, erliegen wird. Dazu tragen schon solche Fossilien wie ich bei, dass das nicht passiert, weil... Ich ihm natürlich äh, in den verschiedensten Fragen auch meine Meinung sage. Er ist ja nicht beratungsresistent, wenn man ein ordentliches Verhältnis zu ihm aufgebaut hat. Und äh, ich bin lange genug in der Politik, um zu wissen, äh, dass eine Gesamtstimmungslage gut ist. Die ist für ihn gut, die ist anhaltend gut, aber... Äh, ich habe es heute schon mehrfach in allen möglichen Zusammenhängen gesagt, man darf den Tag nicht vor dem Abend loben. Wir, wir müssen jetzt schauen, dass wir nach menschlichem Ermessen diese Krise in, äh, hinter uns haben. Wir müssen dann schauen, dass wir gerade die Steiermark als Forschungs- und Innovationsland äh, alles tut, damit, wenn es jemals wieder zu so etwas kommt, wir in Bezug auf Schutzmasken, Beatmungsgeräte, nehmen wir es die kleine Firma davon Obdach, nehmen wir es her, was die Technische Universität entwickelt hat, nicht abhängig sind vom äh, Weltmarkt. Eine solche Krise hat nichts Gutes, aber diese positive Erkenntnis zu schauen, dass wir davon nicht abhängig bleiben können wir daraus ziehen und wir werden diese Erkenntnis ziehen. Das heißt, das Land war nicht
0: vorbereitet äh, auf dieses Unheil, obwohl es vorbereitet hätte sein müssen, nach dem, was auch in den letzten Jahrzehnten schon passiert ist, an Epidemien. Kann man diese Erkenntnis so formulieren?
1: Na, Warum ich, nicht? Würde ich nicht sagen, weil wir in der Steiermark und weil wir in Österreich recht rasch gehandelt haben, weil äh, wir... Nach all den Berechnungen von Epidemien, äh, gerade in der Steiermark, genug Betten äh, auf den Normalstationen, auf den Intensivstationen hatten, auch Schutzausrüstung. Das, was wir einbestellt und einbezogen haben, war ja, wenn eine Explosion kommt. Es ist uns ja nie äh, etwas so ausgegangen, dass man nicht weitermachen hätten können. Das diese Gefahr wäre ja gegeben gewesen, wenn es wirklich so wie in der Lombardei oder sonst wo äh, explodiert äh, wäre. Und, äh, aber, aber richtig ist, äh, du musst in einer solchen Situation, äh, kannst du dich nicht verlassen, dass wenn ein Flieger von... Von was weiß ich woher, in Frankfurt, in München, in Wien landet, dass der wirklich äh, dann äh, sozusagen ausladen darf. Und daher äh, muss man äh, schauen, dass, äh, dass wir noch besser, dass wir optimal vorbereitet waren. Vielleicht waren wir nicht optimal vorbereitet. Ich glaube, in der Steiermark waren wir es äh, nach, nach, nach menschlichem Ermessen schauen. Und ich sage noch einmal, wenn ich mit einzelnen Ärzten gesprochen habe, ja, Hochmögende, die haben mir ja auch zu Beginn sehr unterschiedliche Dinge gesagt, aber alles in allem, glaube ich, haben wir es richtig gemacht. Herr Sie, ich weiß, Sie
0: mögen gerne beliebte Sentenzen, gängige. Sie sagen, man soll den, Abend, den Tag nicht vor dem Abend loben. Kritiker sagen, man soll den Sebastian Kurz, den Kanzler, nicht vor dem Abend loben. Es mehren sich die Stimmen, die sagen, immer mehr zeige sich, dass ähm, äh, die radikale Vollbremsung von, von Gesellschaft und Wirtschaft äh, zu einer Schädigung äh, des Wohlstandes und äh, der Substanz dieses Landes geführt hätten, äh, die doch äh, an der Sinnhaftigkeit der Radikalität äh, zweifeln
1: lassen. Was antworten Sie? Dass ich absolut nicht dieser Meinung bin. Wenn es wirklich so wäre, dass wir in kurzer Zeit diese Viruskrise überwunden haben, dann ist das ein Wunder. Und dann erst recht werden alle sagen, manches wäre nicht notwendig gewesen, weil wir ja das Gegenteil nicht beweisen müssen. Da bin ich beim Sebastian Kurz wir müssen vorsichtig sein, Gesundheit hat oberste Priorität. Und daher bin ich bei allen Versuchen selber, ja, was, was glauben Sie, wie gerne ich dort selber im Garten sitzen das, Was glauben Sie, wie, wie gerne ich selber mein Enkel nicht telefonisch, sondern äh, sprechen will, sondern um umarmen will, der ich vom Virus nichts erzählen kann, weil es gerade zwei Jahre waren? Ähm, ja aber sie, es gibt Ärgeres im Leben und wir werden das, wir werden das äh, hoffentlich überwinden. Und wenn, wenn, ob jetzt der Söder Kanzler wird oder nicht, ist mir wurscht, aber da also geht mich nichts an, äh, wenn in, in das Oktoberfest geschlossen wird, naja, dann werden wir halt Großveranstaltungen, wo du, du in Graz durchwurzeln musst, aus Vorsichtsgründen vermutlich heuer nicht machen, womit ich Aufsteiger nicht abgesagt habe. Aber ich sage... Das wird man in einer anderen Form äh, machen müssen. Ich kenne die Gegenargumente. Ich kriege laufend Anrufe vom Bürgermeister: und Wir wollen am 5. Juli wählen, weil, man die Gasthäuser offen sind, ja, warum können wir dann nicht wählen? Ich will das nicht ausschließen: die Gemeindebünde wollen es, andere Parteien wollen es nicht. Ich will nach menschlichem Ermessen ausschließen können, weil das ist eine politische und menschliche Frage, das ist keine juristische, wenn wir uns Mitte Mai, oder wann muss ja das sein, wegen der Vorlaufzeit für 5. Juli entscheiden könnten, dass es niemanden der Wahlberechtigten gibt, die oder der, zur Wohl nicht geht, mit dem Argument das ändert sich eh nichts, und ich kann, ich kann mich wenigstens nicht anstecken. Wir müssen das nach menschlichem Ermessen ja, ausschließen können. Und das kann ich Ihnen heute nicht sagen.
2: Herr man einer der prägenden Sätze hat gelautet, koste es, was es wolle. Ja. Damit hat der Kanzler erinnert oder das Motiv aufgegriffen, das offenbar in der, in der Weltwirtschaftskrise geherrscht hat, wo es geheißen hat, bei Any Means, also auf, mit allen Mitteln, die zur Verfügung stehen, wird man der Krise entgegenwirken. Und jetzt heißt es eben, koste es, was es wolle. Wer wird diese Rechnung am Ende zahlen?
1: Wir alle. Es wird ein schwerer, schmerzlicher Opfergang aller, sagen Sie. Naja, es geht ja gar nicht anders. Ich meine, da gibt es Symbolhandlungen und da werden alle möglichen Neiddebatten aufkommen, an denen ich mich jetzt in keiner Weise beteiligen möchte. Aber das ist ein Einschnitt und äh, wie das dann, wenn es wieder normal läuft, weitergeht, kann ich Ihnen, weil ich bin weder Wahrsager noch Arzt oder sonst jemand, der das vielleicht genauer glaubt, beurteilen zu können, kann ich Ihnen nicht sagen. Das, was vorher gefragt wurde, möchte ich nur ergänzen. Meine Wahrnehmung, wenn ich an die eigene Siedlung denke, wo wir wohnen, das sind natürlich... Äh, insbesondere auch ältere Leute. Meine Wahrnehmung ist schon die, da hängt plötzlich ein Zettel über den Postkastel, wir sind neu zugezogen, wir sind junge Leute, das ist unsere Handynummer, wenn wir Einkaufe, äh, Einkäufe machen sollen, bitte teilen Sie uns das mit. Da sind schon alle möglichen Dinge um, danke, sehr lieb und so weiter. Also, es muss nicht jeden Jungen alles angeschafft werden. Die Jungen tun sehr viel. Und bei den älteren Menschen ist es so, dass es welche gibt, der trotz ist sowieso nicht aus dem Haus. Es gibt aber auch welche, der geht und kannst es was du willst, und fängt zum Schimpfen an mit der Jungen, die hinter ihm steht beim Einkaufsmarkt. Der soll ruhig geben. Er ist immer un. Ja, die volle Bandbreite der
0: menschlichen Spezies. Ich möchte so noch mal so. ganz kurz zurückkommen auf diesen Satz, den Ernst Sittinger zitiert hat, dieses koste, es, was es wolle, diese 38, unfassbare Summe, diese 38 äh, Milliarden Steuergelder, die jetzt ja. zur Ausschüttung kommen. Äh, Sie, Sie haben früher gemeint, Sie sind gelernter äh, Handelskaufmann, es, es, habe Sie, es habe Sie gerissen innerlich. Ja. Ähm, war dieser Satz nicht eine Unbedachtheit, weil er klang, als gäbe es kein Morgen, aber es wird ein Morgen geben äh, und, und jemand wird die Last tragen. Nämlich die Generation, von der Sie eben gerade gesprochen haben.
1: Der Satz hat mich elektrisiert. Ich habe es auch in der LH-Konferenz mit dem Herrn Kanzler gesagt. das hätte nicht so nicht gesagt werden sollen, in dieser Maßlosigkeit. Es war die erste, in Wahrheit trotzdem klare, teils auch hilfesuchende Antwort, wir lassen euch nicht im Stich. Mittlerweile heißt es ja, dass wir die 38 Milliarden in, in, in dieser Summe möglicherweise nicht brauchen. Ich die, halte. Die Hilfe der Hilfesuchenden. Die Hilfe der Hilfesuchenden auch. Aber ich sage, ein Punkt in diesem Paket scheint mir der absolut wichtigste zu sein, auch wenn es Trittbettvorer gibt. Das ist der Bereich der Kurzarbeit weil das ist ein Paket, wie es ein solches in keinem vergleichbaren Land gibt. Ich glaube, dass das vielen Menschen die Perspektive, dass es gut weitergehen kann, gelassen hat. Und bitte nicht böse sein, sind wir doch glücklich, dass wir auch mit einer größeren Zahl von Arbeitslosen eine Zeit lang gut durchkommen, indem wir sie im sozialen Netz eigentlich relativ gut absichern. Aber die Zeit muss kommen, die Zeit wird kommen, wo die Wirtschaft sich im Aufschwung befindet. Automobilindustrie, große Schwierigkeiten. Gleichzeitig sagt man der da Abfalter, dass wir wieder anfangen zum produzieren und dass gute Aufträge haben. Wir können nicht sagen, welcher Teil der Wirtschaft sich wie entwickelt. Wir wissen es im Herbst und der Sommer wird für alle öffentlichen Kassen eine ziemlich große Auseinandersetzung und eine ziemlich große Herausforderung.
0: Ja, wir kommen zum Schluss des Gesprächs. Sie haben von sich zu Hause erzählt in Antritz, Sie sind 69, gehören zur Risikogruppe. Wie schützen Sie sich? Wie isolieren Sie sich? Ich frage Sie als jemanden, ja, für den das Händeschütteln und das Bad in der Menge zum Profil des Berufs
1: gehört. Ich habe vor ein paar Tagen zu meiner Frage gesagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich habe mir am Beginn dieser Krise äh, so schwer getan, jemanden die Hand nicht zu reichen, weil mir das verfunden ein alles unhöflich vorkommt. Ja? Es passiert mir jetzt nicht mehr. Ich weiß, man verneigt sich, man grüßt, man winkt, das ist es. Und Wie verbringen Sie die Abende? Ja, das ist, ich sage zu meiner Frau immer, Pension üben tun wir jetzt, weil ich bin am Abend zu Hause. und äh, ich, äh, lese, äh, ich, ich lese gerade Nein, nein. Der Chef sagt, der hat bald wissen, welches, weil ich immer solche Bücher lese. Ich lese gerade ein Buch über Papst Franziskus, quasi von einem Journalisten, der schon mit drei Päpsten im Flugzeug und so weiter unterwegs war, mit Johannes Paul II, mit dem, mit dem Benedikt XVI, erst mit ihm. Hoch, hoch interessant, wie der so in den ersten Jahren die die, die die Kurie in den Griff bekommen hat und ich bin gerade in der Hälfte jetzt äh, ähm, auch am Rand der Verzweiflung ist. Also man liest, man schaut fern. Ich bin ja oder, Edgar Wallace und, und die Kochsendungen schaue ich besonders gern an in der Nacht. Äh, Telefon muss ich mehrfach anstecken, weil es ausgeht. Naja und ich bin jeden Tag im Büro. Ich nehme meine Schutzmaske, auch im Auto, weil neben mir sitzt ja nicht meine Frau, sondern äh, mein Fahrer. Mit dem lebe ich ja nicht im, noch nicht im Haushalt, <lacht> aber länger also wie mit meiner Frau im Regelfall. Im Tag zusammen Hände waschen, das Mittel nehmen, vorsichtig sein. Und ich gehen ja, geh ja ganz hin. Mit, auch mit besten Freunden kann man halt äh, nur telefonieren, aber man kann zumindest telefonieren und man kann äh, sich auch sehen dabei. Noch einmal, auch wenn das sehr altmodisch klingt und mir meine Berater immer sowieso nicht sagen, das ist eine ganz schwere Krise, aber es ist keine Not in dem Sinne, wie es die Eltern oder Großeltern erlebt haben. Und wenn sie nicht noch einmal aufschwappt, bin ich froh, wenn wir uns einmal damit beschäftigen können, ob das nicht alles zu viel an Maßnahmen war, als wir wären damit nicht fertig Wir leben
0: kein 1945, sagen, sagen Sie, wir schließen mit Edgar Wallace. Die Wirklichkeit ist auch ein Krimi, bleibt ein Krimi. Herr Landeshauptmann, herzlichen Dank für das
1: Gespräch. Ich bedanke mich, danke.